0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että tie helvettiin ja kohti eron kuulaita kukkuloita on kivetty perusperheenäidin tekemällä metatyöllä. Että on mahdollista murskata patriarkkaat heti tuhdinaamia sen jälkeen, kun vain tietää, kelle siitä valittaa. Että sortavat valtarakenteet voivat viedä mieheltä esimerkiksi mahdollisuuden parisuhteeseen.
2: Tämä on naisasiatoimista Kaartamait-Tapanainen, ja tänäänkin
1: puhumme vallasta, vaikutusvallasta ja rakkaudesta. Jonna Tapanainen on kaikella tavalla vaatimaton ja huomiota hakematon nainen, mm. joka on nimenyt ojasta löytyneen syntymäsokean punaisen kissansa 1300 ennen ajanlaskun alkua hallinneen egyptiläisen kuningattaren mukaan.
2: Oti sen ensin ei ole Pilattu vaatimattomuudella. Ja miksi pitäiskään? Hän pystyy tekemään täydellisen meikin ja puhumaan katkeamatta samalla, kun ajaa autoa ja ilman, että apukuskia edes pelottaa. Mm-hmm. Ooti, mites on feministin viikko mennyt?
1: Nopeastihan ihan se aina kuluu. Mm-hmm. Mä oon miettinyt semmoista, että hiljaisuuden aika puolustusvoimien, sanotaanko sosiaalisten väärinkäytösten ympärillä, alkaa selvästikin loppua. Onhan näitä artikkeleita siitä nyt ollut ainakin vuoden ajan, miten puolustusvoimissa syrjitään ja kiusataan naisia. Ja ollaksemme rehellisiä, ei tämä nyt ihan yllätyksenä ole tullut. Armeijaanhan kuuluu vahva hierarkisuus, mikä altistaa kiusaamiselle. Ja kun on paljon miehiä ja vähän naisia... Perinteisesti, voisiko sanoa, äärimmäisen miesvaltaisella alueella, niin naiset epäilemättä saa kohdata kaikenlaisia ennakkoluuloja. Yli puolet kokee kiusaamista ja jopa 40 prosenttia seksuaalista häirintää. Selvää on myös se, että naiset
2: ei etene armeijassa kapiaisinakaan. Niin Elisabeth Reenhän on kutsunut, entinen puolustusministerimme on kutsunut armeijaa viimeiseksi mieshierarkian
1: pyhätöksi. Asia ei ole nyt ehkä sillä lailla vielä räjähtänyt muutokseen. Totta kai puolustusvoimat on näistä asioista tietoisia, tehdään tutkimusta ja niin edelleen. Ja näiden asioiden eteen toimitaan, mutta ei mitään kiirettä. Ihan rauhassa vaan ja asia kerrallaan ja ihan nyt rauhassa vaan. Mutta nyt on tämä jännittävä tapaus, kun lemmenioin vapaaehtoisessa harjoituksessa vuonna 2017 tapahtunut välikohtaus – joka on ilmeisesti kestänyt pari vuorokauttakin. Lennoston komentaja Markus Päiviö ilmeisesti simputti ja kiusasi paikalla olleita myös niin sanotun korkean tason siviilihenkilöitä. Savon Sanomien lähteen mukaan komentaja yritti taakse poistu käskyllä saada osallistua peruuttamaan Hyyseen jokeen. Ei ollut lempeä siinä kohtauksessa. No tapahtuneesta sen mahdollisesta peittelystä on tehty rikosasia. Päiviötä syytetään aseman väärinkäytöstä, palvelurikoksesta ja kunnianloukkauksesta ja hänen esimiestään taas siitä, että hän viivytteli tai laiminlöi esitutkintaa. Ja kasvain eräs mies lähtee, niin totta kai tätä piti kysyä armeijatuntevalta mieheltä, koska mitä tämmöinen tyttönen armeijasta tietää – niin sanoi, että, että tämä hiljaisuuden kulttuuri on armeijassa läpitunkeva. Armeijaa ei voi sisältäpäin kritisoida ainakaan, jos haluaa edetä urallaan. Sen takia asiat ei varmaan muutu. Mutta media, esimerkiksi Hesari on tehnyt tästä päiväkaupalla juttuja. Tapaus varmasti kiinnostaa monia lukijoita. Ja vaikka tunnen tähän jopa sympatiaa julkisuuteen nimellä kuvalla varustettua komentajapäiviä kohtaan, miksi aina tunnen
2: sympatiaa? Mä tunnen sitten, kun hän antaa semmoisen pitkän tunteikkaan anteeksi pyytelevän haastattelun, joka varmasti julkaistaan veikkaan, että syksyys, syyskuuhun mennessä,
1: niin sitten mä vasta sääliä häntä. Nyt pysyn kovana. Hienoa. Mutta tämän asiaa ei nyt siis anneta olla. Juttuja tulee jutun perään. Tässä kyseessä fyysinen uhka tai seksuaalinen häirintä, mutta silti jotenkin, musta tuntuu, että täällä on jotain tekemistä mitsu kanssa ja siitä nousseesta, ei hiljaisuuden, tai siitä nousseesta hiljaisuuden ajan loppumisesta. Ei ole varmasti ensimmäinen komentaja tai kapteeni tai, tai kapiainen tai schmapiainen, mitä siellä nyt on, <tos> joka on toiminut niin kuin on toiminut, mutta se ei ole enää hyväksyttyä. Tämä on hienoa, että miehiltä vaaditaan moraalista käytöstä myös toisia miehiä kohtaan. Miehet vaativat toisiltaan moraalista käytöstä. Joo, mä
2: uskon, että sä oot oikeassa. Kyllä miity on murtanut jotain tuollaista Hiljenemistä ja vaikenemistä, että uskalletaan sanoa ja, ja tämä, tämä, tämä häpeä ei kohdistu niihin, jotka ottaa asian esille. Ja niin kuin vaikka Akulouhimies-keississä, niin kyllähän se miituu edesautti siinä, että sitten naisnäyttelijät uskalsivat astua esiin ja kertoa näistä väärinkäytöksistä ja kiusaamisesta näissä kuvauksissa. Ja sitten on muutenkin ollut on paljon, moni, moni pomopalli on nyt heilunut tässä viime aikoina ihan tuolla kaupungin ja, ja valtion tasolla. Eli, eli ei enää katella tällaista hierarkisia yhteisöjä, että joku saa jollain natso, natsojen avulla, saa simputtaa toisia ja käyttäytyä miten sattuu. Koska se on ollut aika pitkään myöskin semmoinen työkulttuuri. Vaikka sanotaankin, että Suomessa on aika matalan hierarkian työpaikka, niin mm-hmm. kyllä aika paljon ollaan katseltu semmoisia
1: aika niinku vinksahtaneita pomoja. Koska mm. se nyt on vaan sellainen mm, mm. ja sellaisia pomot on. Niin. Mm. Kun joku sanoo, että hei, tämä ei ole ehkä niinku ihan normaalia, niin joku saattaa olla samaa mieltä, mutta sille ei tehdä mitään. Mutta sitten kun nähdään, että jossain, jossain is, joku instituutio alkaa sisältäpäin selvittelemään jotain, jotain tämmöisiä vastaavia asioita, niin helposti sitten saattaa miettiä, että tosiaan niin äh, tämä ei olekaan vain meidän kokemus tälle ehkä voi tehdä jotain. Mutta tässähän on myös kiinnostavaa tässä päivion tapauksessa, että osa uhreiksi katsotuista ei vaadi oikeudessa mitään rangaistusta, että että noo, semmoistahan sattuu, mutta osa taas vaatii. Mutta tietenkin tässä mietityttää, että onko asian puuttumisen taustalla se, että... Lemmejoen tapauksessa, että näissä harjoituksessa oli mukana näitä korkean tason siviilejä. Eli tämä alkoi silloin tämä rähistä itseään isommille. Eli tavallaan tämmöisen perinteisen mieshierarkian mukaan piti laittaa komentajaa ojennukseen. Mm. Et olisiko sitten ikään kuin tavisten tai kantahenkilökunnan kohdalla, jos muita ulkopuolisia siis ei olisi ollut, niin oltaisiin
2: oltu ihan hiljaa. Kyllä varmaan on monia asioita, joista ei kuulla pihaustakaan, joka tapahtuu siellä ihan
1: oman porukan kesken. Mm. Eräs läheinen mieshenkilö, joka on tämmöisissä pakollisissa kertausharjoituksissa käynyt, tässä tapauksessa kysymys toki vapaaehtoisesta, sanoi, että, että ne, on, ne on kuitenkin masentavia tilaisuuksia, kun joku, joka on joskus saanut jotkut pikkunatsat, alkaa helposti isotella ja kanssa ihmisille, kun se pääsee yhtäkkiä sellaiseen tilanteeseen, missä se muistaa, että ai niin, mulla on ollut joskus täällä niin kuin valtaa simputtaa. Tämä aikaisemmin mainittu armeijan mies lähteeni vielä painotti sitä, että vasta sitten, kun nainen etenee kenraaliksi, niin jotain on tapahtunut. Että vaikka siellä on muutama sata vapaaehtoista, niin ne ei muuta tätä asiaa. Täytyyhän siihen olla joku pätevä syy, kuten menksut tai liian pitkät ripset. Niitä on ikävä siivota sieltä kun vessan viemäristä suihkun jälkeen. Ehkä saatetaan sekoittaa klitterit kuin natsoihin. Siinähän <tos> menee aivan, aivan sekaisin, että kuka täällä käskee. Kasvatustieteen tohtori Kaisa-Maria
2: Tölli teki pari vuotta sitten kirjan Häiriö nainen intissä. Ja hän siinä niin kuin just kirjoitti siitä, että armeija on edelleen miesten maailma, eikä siellä ole tilaa naiseudelle saati sitten muulle erilaisuudelle. Ja hän kirjoittaa siinä, että koska naiset menevät sinne vapaaehtoisina, niin heillä on motivaatio huipussaan, mutta se motivaatio katoaa aika nopeasti, kun siellä ollaan. Että kavereja ei jätetä,
1: nainen kyllä. Mm. Huomion arvosta muuten on sekin, että Yhdysvalloissa, missä naisia on huomattavissa asemissa armeijassa, tämä miehineen kulttuuri – on edelleen todella vahva, mm. jos ajatellaan vaikka tätä, että transsukupuoliset ei pääse armeijaan. Mm, Tämä uuden päätöksen tai korkeimman oikeuden päätöksen mukaan. Tämä on ihan tosi masentavaa. Mun oma feministinen kuuluminen masensmut.
2: Mutta toisaalta kyllähän tässä on myöskin valoisa puoli. Tätäkin Lemmenjoen tapahtumia nyt tutkitaan ja se on nostettu esille. Ja kyllä se varmaan johtaa jonkinlaiseen institutionaaliseen muuttumiseen tai murrokseen pikkuhiljaa. Että vallan väärinkäytössä tulee aina olemaan, mutta ehkä... Jos sitä saadaan vähän niinkun elimien alle ja, ja sitä jotenkin niin tuodaan esille, että ei luoteta siihen, että hiljaisuuden kulttuuri aina estää näiden asioiden ilmitulemisen, niin ehkä se myös estää tällaista sekoilua.
1: Mm. Ja kun armeijan kuori murtuu, niin se on niinkun iso kuori ja iso vuori, mm. että siitä varmaan niin valuu kaikenlaista muuta muutosta. Mm. Eli kyllä, hallit, hallit ja iloiset selfieet tähän Elisabeth Reenin kanssa ja popida soimaan.
0: Ylepuhe ja Yleareena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Mikä uuvuttaa heteroperheenäidin? No se on se näkymätön metatyö, joka on äidin toinen työvuoro. Metatyö on sitä ihan pientä ja vaatimatonta, helposti tehtävää kotityön sivuhommaa, jonka perheenäiti hoitaa tuon tuosta vain toisella kädellä, kun on siinä niin kovin taitavakin, ettei puolison kannata edes sekaantua siihen asiaan. Mitä se on? No se on. Ruokaostosten ja lomamatkojen suunnittelua, talvia ja kura- ja välikausen harrastuksiin havahtumista ja niihin ilmoittautumista, lastenkutsujen suunnittelua, kutsukortin väsäämistä, kakunpaistamista, ruoka-aineallergioiden selvittämistä, lahjojen hankintaa muiden lasten synttärelle. Se on pakkaamista kyläreissölle ja mummolaan ja päiväkodin muistamista ja influenssarokotteen varaamista. Ja toki kaikenlaisten rutiineen valvomista, aivotyötä ja kommentelua. Ja sekä se perheenäidistä tekee happaman muijan ja ennen pitkää kaataa kanveesiin.
1: Tietokirjailija ja bloggaaja Julia Thuren myöntää uudessa yhdessä Raisa kanssa kirjoitetussa lapsiperheen parisuhdekirja teoksessaan, että moninainen hänkin oma äideksi tullessaan aika matkustavansa suoraan 1950-luvulle. Metatyö on siis tämmöinen nykyajan heinäsirkka parvi, mutta Julia, mitä se oikein on ja miten se vaikuttaa perheeseen ja parisuhteeseen?
3: Se on sellaista, että, että jos on heteroparisuhde ja siihen syntyy lapsi, niin naisella tulee semmoinen, Äh, varmaankin kulttuurin luoma tarve alkaa ottaa niin kaikesta vastuuta. Ja minusta tuntuu, että se liittyy vahvasti siihen, että ainakin minun parisuhteessa ja monessa niin varmaan, niin ainakin äh, niin 90 prosentissa suomalaisista parisuhteista, niin nainen on ensin niin tosi pitkään kotona. Itse olin vaikka vuoden, niin mä totuin ottamaan hanskaan kaiken sellaisen kaman, mitä aikaisemmin olisi voinut niin mennä aika luontevasti, tasa-arvoisesti. Mutta sitten kun itse olin siellä kotona ja erikoistuin siihen vaipan vaihtamiseen ja niihin soseiden tekemiseen, niin, niin sitten se meni hirveän herkäksi niin, että mun mies ajatteli, että no mutta toihan nyt on hoitaja. Ja se hoitaa sen niin paljon nopeammin ja näppärämmin kuin minä. Ja sitten se laajeni siihen, että, että sitä alkoi niin kuin nyt tänäänkin mun poikaan Tampereelle isänsä kanssa, niin mä pakkasin sen repun kuitenkin, että, että, mm. ei se, että se vaan niin kuin... Edelleen menee näin, vaikka mun mies on ollutkin kotona sen jälkeen
1: hoitamassa lasta. Mitä olisi tapahtunut, jos et saisi pakannut sitä reppua?
3: No, mä veikkaan, että. ei kyllä, mä mutta No, en kyllä, No, kyllä, mä veikka... se, olisi osannut sen pakata, mutta se oli vaan ehkä se niin defaultti, että kyllä, se. Kyllä, se. Kyllä,
2: sen niin, toi defaulti, se on kyllä, se tulee jotenkin sieltä automaattisesti ja vähän, vähän. Se on, sen on myös sisäistänyt tuon toiminnan, että kun minä nyt tämän oikeasti osaan niin paljon paremmin hoitaa ihan niin kuin joku repun pakkaaminen, olisi jotain rakettitiedettä. Niin, kyllä, nimenomaan. Oppii, ja siinä kun on opettelee. vähän myös sellaista,
3: että niinku, äh, mistä on puhuttu Raisankin kanssa, että et, et jos niinku on sellainen olo, että mä on jossain tosi pätevää ja pysty osoittamaan joskus, että olen niinku hyvä tässä, niin sitten usein musta tuntuu, että, että miehet pääsee osoittamaan niin monessa muussa asiassa ja naiset ei välttämättä niin ihan kaikessa. Niin sitten kerrankin on sellainen olo, että mä oon tässä niin aivan selkeästi parempi, niin mä pääsen vähän päteemäänkin. Että ei se ole, niin kuin, se ei ole vaan sen niin miehen vikaa, vaan myös naisen.
1: Joo, mä huomaan itsessäni, että mä niin raivopakkaan tai raivosuunnittelen. <laughs> että et jotenkin tuohon liittyy myös sellainen niin vahva marttyyrisyyspointti. Kyllä. Ja niin kuin, tässä nyt siis me tiedetään mitä työ on ja kauhean monet äidit siitä tosiaan puhuu. Ja sitten kun sit puhuu äitien kanssa, niin sit yhtäkkiä kaikki on ihan raivona ja päivä on pilalla. Mutta miksi hementis me ei pystytä tekemään mitään? Paitsi että nyt ärsyttää sekin, että meidän täytyy niinku hoitaa tämä metatyön hoitaminen.
3: Hienoa <tosikilla> <tosikilla> vaan. No, mulla on ainakin sellainen malli mallikotoa, että äiti on hoitanut niinku käytännössä katsoen kaiken. Se on, se on niinku, että et kyllähän me niinku lapsuudesta me kaikki tällainen opitaan. No nyt tietenkin mä sitten. Jotta mun pojasta hyvä feministi, niin, niin, niin tietenkin me yritään keskustella hirveän paljon mun miehen kanssa näistä ja jakaa näitä. Ja kun mä että mun ja mun miehen parisuuden on niin sata kertaa tasa-arvoisempi kuin mun omien vanhempien 80-luvulla.
2: Mm. Ja sitten kun se ei ole noin sanottu, että, että itsekin on kasvanut sitten taas koti-isän kasvattamana, joka oli 80-luvulla aika harvinaista. Mm. Ja näin paljon, että isäni hoiti ruoanlaittoa ja teki näitä perinteisesti naisen hommia. Ja silti tämä t- t- sama taisto käydään vuodesta toiseen. Totta kai meillä tietyllä, tietyissä suhteessa on paljon tasa-arvoisempi suhte- suhde minulla ja miehellä kuin omilla vanhemmilla tai tällä sukupolvella. Mutta silti näitä kamppoleja käydään edelleen. Ja sitten se tuo siihen parisuhteeseen sen ihan uuden twistin, että millaisia ristiriitoja tuo synnyttää.
3: No siinä on ainakin tällainen, että no väestöliiton tutkimusta mukaan Parisuuden onne. onni laskee sen jälkeen, kun vauva syntyy sen takia, että nainen kokee, että sillä on liikaa vastuuta ja mies kokee ulkopuolisuutta. Joten tämä on niinku aivan selkeä homma, että, että molemmat tästä kärsii. Et ei se ole vain niinku nainen, joka kärsii, vaan miehellä tulee ulkopuolinen niinku ulkopuolinen fiilis siitä dynamiikasta. on vaikka Suomi on niinku tosi tasa-arvoinen ja, ja niinku, mä just kuuntelin tätä Laura Saarikosken kanssa jenki meiningeistä, jutustelusta, niin, niin kyllä silti Suomessakin on ihan hirveästi väl tekemistä tämän asian suhteen ja näiden asenteiden suhteen. Että et me kuitenkin niin hengitään ja eletään sitä kulttuuria,
1: missä me eletään, niin, niin sitten on tosi vaikea päästä niin kuin irti siitä. Mm. Ja metatyöhän on siis niin kuin kotityön lisäksi tehtävää työtä, että kotityöt on helppo vaikka... Eikö se löydä jotkut kuulemma tämmöistäkin tekee, että laittaa paperille, että mikä on, mitä inhoa, mistä tykkää, mikä on ihan sama ja jakaa näin. Ja siellä on justiin vaikka kaupassa käymiset ja niin kuin lasten vaatteiden osto. Ja tämmöisiä hirveän selkeitä juttuja, mutta sieltä puuttuu kokonaan se, että kuka huomaa, milloin ne pitää ostaa ja milloin pitää varata jotain. Et sit, sitä on niin hirveän vaikea tehdä näkyväksi sitä asiaa. Niin on. mutta tiedän on...
3: kyllä pariskuntia, jotka on senkin, niin kuin, että ne on laittanut kaiken sen, että No, niillä on myös repun pakkaamiset ja niin kuin, päiväkotikavereiden lahjojen muistamista Ne on niin kuin, kaiken listannut ylös. Ja se on mielestäni ihan nerokasta, mutta mä en ole itse vaan saanut aikaiseksi tuollaista. Mutta mut tuommoista voisi tehdä, koska nimenomaan se näkyväksi tekeminen on se avain tähän asiaan. koska no Esimerkiksi tuossa meidän kirjassani haastateltiin yhtä miestä, joka oli vasta sen jälkeen, kuin se oli hoitanut lasta kotona, niin tajunnut, että et että miten viedään vaikka pahvit, että se ei ollut koskaan vienyt niinku pahvijätteitä, kun se ei ole tullut miele, että ne ei niinku kulkeudu tai ne ei niinku teleporttaa itseänsä. Koska ne oli siihen on. asti
1: teleportaan.
3: Niin, siihen <käsin> niin,
2: <käsin> niin. Se on, se on, ja sitten kun se on, se on siinä, että juuri puhutaan vaikka kotitöiden jakamisesta, niin nainen tekee niitä tutkitusti ilmeisesti noin puoli tuntia enemmän päivässä kuin mies. Ja ja tota, se ei kuulosta tietysti hirveän pitkältä, mutta kuten tekin tässä kirjassa kirjoitette, niin kun se kasaantuu, niin se on aika pitkä aika. Mutta sitten kun tähän päälle tulee tämä metatyö, joka sitten on myöskin aika sellaista rasittavaa, Kelailua. Aion. Esimerkiksi eilen huomasin, että mä olin noin kahden tunnin ajan miettinyt sitä, että millaista ruokaa mä laitan huomenna mun lapsen lapsenvahdille, jota mun lapsi voi syödä ja jota mun lapsevahti voi syödä. Ja vitsi, mulle ei olekaan se tomaattimurskana. No, voiko mä kehittää tällaisen? Pitäisikö mun googlata se resepti? Eikö nyt me pitää hoitaa tää. Ja tähän ajatuksen. Musta tuntuu, että mä olin mietin sitä ruokaa. <tuhu> <tuhu> mä olin <"Aah!" tuhu> aivan prakaamassa. Kun sitä ei saa niin näkyväksi noita just noita kulutettuja, hukattuja minuutteja. Niin,
3: ja se vie energiaa aivoista ihan hirveästi. Että kaikesta niin muusta. Mehän voitaisiin lukea jotain niin maailmankirjallisuutta se aika, mitä me mietitään tätä, näitä tällaisia asioita.
2: Kyllä. Mm. Mutta sä ehdotat sitä Exceliä? Vai mikä on ollut sun perheen ratkaisut? Ja asiasta. No meillä
3: on, niin kuin, me, ollaan, me, no me puhutaan jatkuvasti työnjaosta. Että se on vaan niin semmoinen pakko. En edes, niin kävan kuin molemmat kokee sen asian reiluksi, niin me puhutaan siitä. Ja meillä on esimerkiksi tällä hetkellä sillä, että mun mies vastaa ruokahuollosta. Että se keksii ruuat ja ostaa ne kaupasta ja tekee ne, niin se on tosi vahvasti niin Sitten sen jälkeen mulle, niin mun sydän ei jää niin kuin katkeruutta siitä, kun mä joudun miettimään jotain muita asioita, että se, se ei saa. Että jos niin yhden suuren kokonaisuuden Mun mielestä nimenomaan, että jos antaa kokonaisuuden pois, niin sitten ei tarvitse
1: miettiä siitä asiasta
3: niin kuin ollenkaan.
1: Mitä yksityiskohtia, niin että, että päiväkotiin liittyy niin kuin se koko setti lahjoineen ja kaverisynttäreineen ja Niinpä. terveydenhuoltoon liittyy rokotusten suunnitteluja.
3: Niin, nimenomaan. Mutta sitten toisaalta sit samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että molempien pitää olla kärryillä niin kuin kaikesta. Koska sitten jos niin kuin toinen ei yhtään tiedä, että, että niin kuin vaikka mitkä lapsen kavereiden nimet on tai, tai milloin, se on, niin kuin, milloin se tulee saamaan rokotuksiin, niin sitten sekin on vähän silleen, että sitten sit taas me puhutaan tästä niin maailmojen eriytymisestä, joka on hirveän ongelmallista, että jos ihmisellä on täysin niin ennen lasta, niin, niin se kokemusmaailma on aika samanlainen ja aika samanlaisia meininkiä, niin kuin, että, että molemmat tulee ja menee mitä huvittaa, mutta sitten jos sen jälkeen, sen lapsen jälkeen niin toinen toisen maailma muuttuu jotenkin tosi niin lapsikeskeiseksi ja toinen jatkaa sitä, niin siellä niin vanhassa maailmassansa, niin sitten se parisohde lähtee voimaan vähän huonommin.
1: Mm. Mm. Niin, sitten tietenkin yksi tämmöinen klassinen varmaan ratkaisukeino on äh, just äh, puhukaa siitä. Mutta sitten on äh, jotenkin, kun ne ma- maailmat alkaa eriytyä, niin sitten on myös hirveän vaikea puhua mun mielestä sen takia, koska se hiipii niin hiljaa ne muutokset siihen perheeseen, että esimerkiksi kun mä sain vauvan, niin mä olisin, että mitä pitääkö tälle puhua vai niin kuin, mitä tämän kanssa tehdään. Ja siinä niin pikkuhiljaa harjoittelee, kuinka paljon se nukkuu ja milloin se syö ja näin. Et, et silloin niin tuntuu niin vähän vaikealta alkaa jakaa toisen kanssa omia oppejaan, kun ei ole itsekään varma. Ja sitten yhtäkkiä oot vaan niin pikkuhiljaa sen asian, asiantuntija. Ja sitten se jäi jo kertomatta, että se eriytyminen tapahtuu. Sepä. Näin.
3: Sepä. Mm-hmm. Ja sitten jos, jos se puoliso ei ole ollenkaan kotona missään vaiheessa niin kuin monissa suomalaisissa perheissä käy näin, että se ei ole lapsen kanssa kahdestaan kotona, koska se on aivan eri olla lapsen kanssa kahdestaan kuin sille tutkimusten mukaan. Niin kuin ihmiset, tai miehet pitää niin kuin niitä vanhempainvapaita silleen, että, että nainen on kotona joko niin kuin työttömänä tai sitten ihan vaan niin kuin, ää, jollain lomillansa. Eli ne ei kuitenkaan sitten se mies ja lapsi ei tule olemaan niin kuin kahdestaan kotona. Niin sitten se ei saa sitä kokemusta siitä, että, että, että pitää niin vähän harjoitella tätä hommaa. Niin siinä
2: vaiheessa just nuo maailmat eriytyy. Mm. Ja niin kuin sä sanoit, se on myös sitten se, naiselle ainakin on yksi alue, jossa voi olla se, se kaikista suurin ja parhain asiantuntija. mutta Myös siitä roolista on tosi vaikea luopua.
3: Siitä on vaikea luopua, vaikea, vaikea luopua ja, ja kyllähän niinku, no on niin, no niin kliseisiä niinku jotenkin oksettaa sanoa tätä, mutta, mutta mulla on ollut vaikeet niinku, vaikka se kun mun mies on pukenut mun lasta niinku niin typeräjä asuyhdistelmiin, niin sitten olla sille. Mutta sitten mä oon se on ollut semmoinen periaatepäätös. Tästä asiasta mä en sano, koska taisi niin, niin oppikirjakomaa, että kyllä, et nainen alkaa valittaa, jos on vääränväriset sukat lapsella.
2: Nauriskelin tuolle itsekin aikaisemmin, että kun naiset on kontrolloivat jotain vaat- vaatetusta, mutta sitten olen itse huomannut, putoavan juuri tuohon saman ansaan. Silleen, siinä miksi se se noin so- ruma ja noi riitelee, oli kuosittiin hirveästi keskenään, miten sä et nyt voi.
3: Mutta eihän se niinku ole pelkästään mun päässä, vaan niin se sosiaalinen häpeä, koska sitten kun mä sinne jonnekin kerho, on, niin mun on pakko sanoa siellä mun kaverille, että mun mies puki tämän lapsen. Että mä voi olla silleen, niin kuin, että kai te ymmärrätte, koska naisen kuuluu, niin kuin, hänellä kuuluu olla värisilmää, hänen kuuluu niin kuin, pukeessa lapsi kauniisti. Niin sitten niin kuin, mä en, en halua, että ihmiset ajattelee, että toi moukka.
1: Ja sitten tulee vahvistaneeksi taas sitä, että nämä miehet hän on näiden niin, lasten kanssa. Meidän mies sitten tämmöiseksi. <laughs> Eli
3: ehkä mun pitäisi ottaa vielä tähän niin nextille levelille,
1: että mä en edes siellä kerho
3: sitten sanoa, että miespuki, vaan olla tyytyväisesti niitten. Niin, kuin.
1: niin. Mä huomaan kanssa jääväni usein sitkin, että mä että nyt mä annan, niin kuin, että tämä ei minustakin, niin minä en kontrolloi. Että että saat nyt lapsen kanssa kotona ja hoidat sitä, mikä on siis tapahtunut. Ja, ja tota, näin ihan siis pidemmälläkin aikavälillä. Että et, et mä en tee mitään. Mä silleen, laita toi ja toi päälle ja mustat sitten toi makaronilaatikko tuossa kohtaa ja sitten iltapäivä Ja ihan niinku sekunnissa mä oon niinku... Mä oon niin metatoimittanut sen koko asian, mitä mun ei olisi todellakaan no, tarvinnut tehdä. Mutta sitten on kuitenkin joku tällainen huoli, että jos mä en tee sitä, niin kaikki menee paskaksi.
3: <laughs> Nimenomaan, saa on jäätävää. Siinä <laughs> mielessä, niin että asioiden tiedostaminen, niin se on tosi hyvä. Mutta sitten vielä niiden käytäntöön paneminen, niin se on vielä toinen juttu.
2: Mm. No kotityöt ja metatyöt, ne on parisuhteen kipukohteja, kun lapsi tulee maailmaan. Mutta sitten tämä raha on myös yksi iso asia. Miten tämä kotitöiden ja metätöiden jakaminen, miten se näkyy sitten rahan käytössä?
3: No tässä on just tämä, että et silloin kun jos toinen jää himaan ja toinen jatkaa työssäkäymistä ja sitten toinen saa sitä ihan peruspalkkaansa ja toisen tulot tipahtaa, niin jos ei siitä asiasta puhuta hyvin konkreettisesti me puhutaan Raisan kanssa aina silleen, että etukäteen ja euroissa, että ei niinku, että se ei saa olla silleen, että no, jaetaan sitten vaan. Man, se, se pitää olla silleen, että ennen kuin, sinne, ennen kuin, ne, niin kuin ihminen äh, menee niille tuille ja ennen kuin se palkka tipahtaa, niin sit, siitä asiasta puhutaan ja mielellään niin lasketaan ne asiat. Ja avataan ne aukeat. Paljonko niin mun nettotulot tipahtaa ja sit sen jälkeen niistä niin tehdään niin kuin, äh, reiluja. Et mä tiedän niin paljon sellaisia pariskuntia, jotka... Niin, vaan saa aikaiseksi keskustella tästä asiasta, ja sitten on vaikka... Öö... Mä en tiedä ketään, kuka saisi <laughs> Niin, no, vaikka yksi pariskunta on silleen, että, että vaimo on ollut nyt niin pitkään hoitovapalla ja se saa sen niin kälyisen, no mikä se on, niin kuin, no Helsingissä joku 600 euroa kuussa. Ja mies, on poikkeuksellinen. Niin, missä... se on tosi paljon, koska mm, kotihoidon saa kolme huntia, niin, niin, jo, jolla... Niin kuin, Eihän nyt tietenkään kukaan meillä on 300 eurolla elä, niin kuin jos pitäisi maksaa asuminen ja kaikki. Mm. Niin, niin sitten sit mies niin kuin nostaa edelleen tähän peruspalkkaansa, niin sitten näiden ihmisten elintasot esimerkiksi niin kuin poikkeaa vahvasti toisistaan. Et, et mies ostelee kitaroita ja vaatteita ja nainen ei ole ostanut itselleen mitään niin kuin pitkiin aikoihin. No sitten tässä on vielä tämä taso, että sit jos nainen alkaa ostella vaikka sille lapselle kaikkia vaatteita ja tarvikkeita, miten Yleensä niin se menee, koska sitten jos ihmisellä on aikaa käydä siellä kaupoissa silloin, kun se on kotona, niin ja ylipäänsä niin metatoimittajana, että koska pitää olla välikausihaallaria tälleen. Sitten jos ne menee sen omalta tililtä, niin se on niin kuin täysin PA-asenainen siinä kohdassa, että sit yhtään rahaa, niin sen takia näistä, niin mä itse suosittelen vahvasti jotain niin yhteistä tiliä silloin, kun viimeistään, silloin kun lapsi syntyy. Mielellään silloin joku ihmiset muuttaa yhteen, mutta joku semmoinen, niin en tarkoita, että kaikki rahat sinne tilille,
2: mutta joku niin semmoinen tietty suhdeosuus siitä. Aivan. Et jotkuthan maksavat siitä nettotuloista jonkun tietyn Jaa. prosenttiosuuden, että ne on niin linjassa ne tulot. Kumpikin maksaa suhteessa tuloihinsa saman Jaa. verran ja toiset taas sitten puolittaa ihan täysin, että laittavat täysin saman summan. Mutta varmaan keskustelemalla se löytyy se oikea tapa. Nimenomaan,
3: nimenomaan. Että mikä
1: tuntuu reilulta. Mutta miten niinku keskusteluissa, kun jotenkin rahaa syöstä puhuminen tuntuu olevan hirveän suuri tabu niinku muutenkin, mutta niinku erityisesti parisuhteessa, koska siihen liittyy aina sitten kaikenlaista valta
3: ja helposti syyllisyyttä myöskin, että tulee olla, että nyt toi syyllistää mua jostain asiasta X. Mutta mä sanoisin, että ekat viisi kertaa rahasta puhuminen tuntuu kiusalliselta, ja sitten sen jälkeen se ei tunnu enää miltään. Se on varmaan vähän sama kuin seksi. seksihomma. Itse tykkään paljon, enemmän puhua rahasta kuin seksistä, mutta niin kuin, mun meille se, mulle niin kuin, no raha on mun ja mun miehen yhteinen harrastus, että me tykätään, niin kuin meillä on.
2: No te normalisoinut niin. sen niinku, tai Se on niin kuin
3: täysin sillä, arkinen asia, että siinä, siinä ei ole, siinä ei ole niin sellaista seksiä ollenkaan enää siinä rahassa, mutta tota Sanoisin, että, että, niin kuin, että mitä aikaisemmin sen rahapuheen aloittaa siinä parisuhteessa, niin sen helpompaa se sitten on. Mm. Että mielellään, niin kuin, no, mulla on vaikka yksi kaveripariskunta, jotka on niin vaikka ostamassa kämppaa ja on nyt se, Mimmi just mietiskeli, että, että se ei oikein tiedä se miehen palkkaa. Sitten on että no, sit sun pitää kysyä sitä. <laughs> Aivan. se <laughs> vaan kysyt sitä ja yeah, that's it. Ja... Sitten, että kyllä pitää olla, pitää saada vaikka Suomessa on sellainen ajatus, että kaikkea niin hirveä henkilökohtaista ja mistä ei saa kysellä ja uudella toisilta, niin Kyllä jos ollaan perhe ja pariskunta ja on vaikka yhtene yhtenä iso hankita asunto tai sitten jopa lapsi, niin sitten kyllä niistä rahaa pitää pysty puhumaan euroilleen.
1: Joo, musta vaan välillä tuntuu, että, että monissa perheissä parisuhteet ei kestäisi tällaista puhetta. Tai jo se, että perheenäidit näkisivät tämmöiset patriarkaaliset rakenteet, mitkä siinä omassa perheessä toteutuu sekä taloudellisesti että vaikka kotityön kannalta. Että jos se nostet, nostettaisiin keskusteluun, niin siitä seuraisi hirveitä riitoja. Ja, ja on niin kuin helpompi ajatella, että tämä vanha malli on parempi. Että et mieluummin, tota noi, niin nostaa tämän niin kuin vaikean asian esille, että on, mieluummin kärsin ja kuolen ennenaikaisesti. <hysy>
3: <hysy> <hysy> Mutta niin kuin kaikki nämä, mä oon miettinyt paljon niin kuin, niin kuin tätä konfronttaamista, että jos joku asia hiertää, niin sittenhän se menee yleensä sille, että eikä tulee tämä, että joko, että joko että annetaan hiertaa ja hiertaa niin kauan, kunnes ollaan niin ihan verillä, tai sitten niin kuin tähän tämmönen niin konfronttaus, että nyt tämä asia on ongelma ja yleensä sit siitä seuraa aina riita. Eihän se niin kuin mitenkään smoothistimme, vaikka kuin aloittaisi sellaisena mukavassa tilanteessa rauhallisesti niin, että molemmin verensokeri on, veren on korkealla. Niin eihän se niin kuin, ei noi pikkukikat niin auta. Kyllä se, niin kuin, kyllä ainakin mulle, jos mun mies sanoo mulle jotain niin kuin, että tämä ja tämä on sussa ongelmallista. Mun mies on vaikka joskus valittanut, että sä oot niin pihi, niin ekaksi muuta me olla, että no, minä saan olla piha, minä haluan? Mutta sitten sit se jää niin kuin, kaihertamaan ja sitten mä mietiskelen sitä ja sitten mä palaan siihen vaikka viikon päästä ja sitten mä oon että sä oot oikeassa. Mä olin turhan pihi ja sitten mä niin kuin, muutan. Mä oon jopa niin kuin, tässä asiassa pystynyt muuttamaan mun niin kuin, käyttäytymismalleja. Niin sitten se ei hierrä enää sen jälkeen. Mutta jotkut asiat on se, että ne menee yhä keskustelulle ja jotkut menee silleen, että sit keskustellaan vuosikausia ja ehkä tyyli meidän sukupolvion se, joka. Kärsii tästä ja se on se ja kon- sitten seuraava sukupolvi vaikka niinku niinku korjaa sen sadon, että voi olla, että me tehdään tällaista, niin ku, tällaista työtä tässä niin ku, seuraavia varten.
1: Katsotaan vaan meidän lapset tässä samassa ringissä 20 vuoden päästä.
2: <triksii> Kirjailija Julia Turen, sä Annoit nyt aika monta tämmöistä kivuliastakin neuvoa. Tässä nyt pitäisi tosiaankin puhua rahasta ja pitäisi listata kotityöt ja, ja sitten laittaa vielä Excelkin laulamaan. Mutta, mutta ehkä mä otan näistä neuvoista vaarin ja tutkiskelen ainakin näin alkuun niitä sydämessäni ja ehkä sitten se johtaa toimintaan. Onko niin, että jokin
1: asia paranee, kun lähtee, parisuhteessa paranee, kun lähtee toimittamaan näitä, koska toi on kuitenkin tuntuu vähän silleen niin kuin vaivalloiselta. Ja... Joo,
3: siis kaikkihan tämä on hirveän vaivalloisesti. <laughs> ja, <aikaa vievää. laughs> ja, ja aikaa vievää. Ja aikaa vievää ja kyllähän mun mieluummin niin kuin... Jos mun miehen kanssaan kerran kyllä kahdesta, niin kun nyt mieluummin katoisin sen kanssa Netflixiä, viiniä, kuin niin alan tällaisista asioista jauhaa. Juuri mutta, tuo on mun ongelma. <laughs> että sehän on paljon ihanampaa ja kyllähän sitäkin pitää tehdä. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että mulla niin semmoinen katkeruusleveli on niin laskenut ihan hirveästi, semmoinen arjen katkeruus. Ja se tuntuu myös tosi hyvältä, että ei tarvitse koko ajan olla sille arjessa katkera, koska sehän on niin todella kuluttava tunne. Että, kyllä se, tai mun pitää ehkä kysyä mun mieheltä, että mitä mieltä se on, mutta musta tuntuu, että, että senkin mielestä meidän arki on mukavampaa, kun mä en esimerkiksi niin nälvi
1: tai tiuski sille mistään asioista. <tuhun> Jonka takia laadinkin kaikille neuvokkirunon kaikille miehille tai muille metatyöväistäjille. Olkaa hyvät. Jos selle seksiä, ei saa puristaa tissiä, tee itse metatyötä, saattaa tulla derrieriä.
0: <tuhun> Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tervetuloa
2: matriarkka-asiatoimisto Kaartamo et Tapanaisen opintopiiriin. Opintokokonaisuus, patriarkkaatti ja yhteiskunnalliset rakenteet. Jotta asiat voisi tunnistaa, ne pitää nimetä. Me puhutaan paljon patriarkaatista, mutta mitä se on? Ei se ole uusi kevätti, ei ole koirarotu tai kännykkäsovellus. Me ollaan huomattu, että monia ujostuttaa käyttää sanaa patriarkaatti. Sehän tarkoittaa sananmukaisesti isänvaltaa. Kuulostaa aika kivikautiselta nyky-Suomessa, jossa nainen ei ole lainsäädännöllisesti mitään miehenomaisuutta. Me kuitenkin tykätään termistä patriarkaatti. Se summaa sanana mukavasti yhteiskunnan sortavat rakenteet ja r sinä sorahtelee kivan radikaalisti. Mutta näiden rakenteiden näkeminen ja nimeäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Valkoisen miehen etuoikeus näyttäytyy usein asioiden luonnollisena järjestyksenä. Me olemmekin hakeneet apua viisaiden naisten neuvostolta, joka kertoo, miten tunnistat patriarkaatin ja sitä pystyssä pitävät rakenteet. Ensimmäinen opintopiste. Patriarkaatti on näkymätön käsi, joka ohjaa ajatteluamme.
1: Isä ja poika joutuvat auto-onnettomuuteen. Isä kuolee välittömästi ja poika kuljetetaan sairaalaan. Kun leikkaus on alkamassa, sanoo kirurki, en voi hoitaa potilasta, tämä on minun poikani. Tällaisella arvoituksella opettaja, feministi ja bluestokin blogaaja Minja Koskelaan on testannut opiskelijoitaan. Kaikenlaisia arvauksia tulee, muun muassa, että poika on adoptoitu. Mikä on oikea vastaus? Se, että kirurgi on nainen. Tällä esimerkillä Koskela avaa oppilailleen konkreettisesti, mitä ovat ne yhteiskunnalliset rakenteet, jotka estävät tasa-arvoa toteutumasta. Ihminen esimerkiksi olettaa automaattisesti, että kirurgi on mies. Myös kun on rehtiä tiedostava feministi menee helposti tähän lankaan. Niin
2: esimerkiksi minun ensimmäinen ajatukseni oli, että niin se on siis äh, homoparin lapsi ja tämä
1: kirurgi on se toinen isä. Minja Koskela kirjoittaa blogissaan, rakenteet ovat sosiaalinen verkosto, joka järjestää ja merkityksellistää sitä, miten meidät nähdään esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin tai seksuaalisuuden perusteella. Toinen opintopiste.
2: Patriarkaatti ei ole biologista, vaan opittua. Michelle Obama on sanonut... Rakastamme poikeamme, mutta kasvatamme tyttöjämme. Mitäs maailman arvostetuin nainen tällä tarkoittaa? Kyllä kai me tyttöjäkin rakastamme. No, sitä, että sukupuoliroolit alkavat ohjata meitä jo varhain. Tyttöjä kasvatetaan vastuullisiksi ja suorittajiksi, kun taas pojat saavat kasvaa omiksi itsekseen sallivassa ilmapiirissä, Michelleen sanoin heti etuoikeutettuina. Että pian syntymänsä jälkeen poika sitten puetaan vaaleansiniseen fiksu kuten isäni paitaan ja tyttö kaunis kuten äitini Mekkoon. Eli pojista ohjataan jo varhain omavaraisia tekijöitä, kun taas tytöt ovat olemassa muita varten. Silloin he eivät opi arvostamaan omia tarpeitaan
1: ja ajatuksiaan, ja pojat taas eivät opi sosiaalisia taitoja tai sosiaalista vastuunottoa. Kolmas opintopiste. Patriarkaatti ohjaa arvojamme. Näin sanoo kirjailija Kaari Utrio. Jos ihminen haluaa hoitaa mieluummin toista ihmistä kuin konetta, niin onhan se nyt kumma, että pitää siirtyä konehommiin, jos haluaa kunnon palkkaa. Kaariutri on mukaan sen sijaan, että tyttöjä kannustettaisiin paremman palkan toivossa miesvaltaisille aloille, pitää kyseenalaistaa se, millaista työtä yhteiskunnassa pidetään arvokkaana. Patriarkaatissa arvostetaan perinteisiä miehisiä ominaisuuksia, kilpailun halua, vallankäyttöä, järkeä. Naisiin liitetyt ominaisuudet, kuten tunteiden näyttäminen ja hoivaaminen, ovat vähempiarvoisia. Patriarkaatissa näitä ominaisuuksia pidetään synnynnäisinä, naisille kuuluvina ja näin esimerkiksi naisten perhepiirissä tekemän tunne- hoivatyön anteliaisuutta ja vaativuutta ei arvostata. Esimerkiksi työmarkkinoiden vahvaa sukupuolittuneisuutta, siis sitä, että miehet ovat palomiehiä ja naiset sairaanhoitajia, saatetaan selittää naisten hoivavietillä. Ja kas, hoiva-alalla nyt sattuu olemaan kehnot liksat, koska arvostamme automaattisesti enemmän miehiin liittyviä ominaisuuksia ja aloja. Neljäs opintopiste.
2: Patriarkaatin voi purkaa vain, kun sen tunnistaa. Näin sanoo näyttelijä ja transnainen Laverne Cox. Ihmisten sydänten ja ajatusten pitää muuttua. Patriarkaaliset rakenteet saa purettua vain tutkimalla, miten ihmiset ovat sisäistäneet ne. Ennen kuin tämä palkittu, Orange is the New Blackistä tunnettu näyttelijä korjasi sukupuolensa, häntä, feminiilistä poikaa, haukuttiin tytöksi. Kun sukupuoli oli korjattu, ja vastaan hyökättiin kutsumalla häntä yhä mieheksi tai haukkumalla hänen ulkonäköään miesmäiseksi. Patriarkaatissa naismainen poika on siis naurettava, miesmäinen nainen halveksittava. Patriarkaatti ruokkii homofobiaa ja transfobiaa. Ja tällaiset ajatukset ja asenteet on helppo sisäistää omaksi huonoodeksi ja vahingolliseksi itsevihaksi. Kun kuvittelee ongelmien olevan vain itsessään, on vaikea nähdä häpeältään, että ongelma johtuu yhteiskunnallisista rakenteista. Ja vinkki. Johtaja Feministi Saara Särmä on sanonut menaisissa: Aina kun minua hävettää, ajattelen, että siinä se patriarkaatti taas istuu olkapäällä. Pyyhkäisen olkapäätä ja ajattelen, että tässä ei ole kyse minun heikkouksistani, vaan rakenteesta, jolla naisia
1: kontrolloidaan. Viides Patriarkaatti ei ole miesten salajuoni, vaan sortaa myös heitä. Näin sanoo feministi ajattelija Bell Hooks. Suurin osa miehistä ei ajattele elävänsä patriarkaatissa, koska miehet hyötyvät patriarkaatista eniten, he eivät näe sitä yhtä hyvin kuin muut ryhmät. Se ei silti tarkoita, että patriarkaatti hyödyntäisi aina miehiä. Päinvastoin. patriarkaatti voi sortaa joitain miehiä enemmän kuin joitain naisia, eikä kaikkia naisia ja muita sukupuolia sorreita samalla tavalla. Myrkyllinen maskuliinisuus asettaa miehet tiukkaan sukupuolirooliin, jossa tunteiden tunteminen ja niistä puhuminen on lällyä tai vaikeaa, ja jossa tunteita selvitellään väkivallalla ja viinalla. Patriarkaatti on rakkauden vastakohta. Se tekee miehistä emotionaalisesti yksinäisiä. Naiset perehtyvät taas rakkauteen ja arvostavat sen merkitystä. Nainen saa heittäytyä siihen kellumaan, esimerkiksi äidin rakkauteen. Naiset ovat myös oppineet selviämään puhumalla, jos rakkaus loppuu. Siksi esimerkiksi vanhemmuuden tasapuolisempi jakaminen on radikaalia. Hoivava mies voi belhuksin mukaan nähdä, millaista onnea toisen palvelemiselle ja pyyteettömälle rakastamiselle antautuminen voi tuoda. Mutta ei ole helppoa kellään, koska patriarkaatin voima on niin musertava. Patriarkatin vaatimuksista ja perinteisen miehen malleista irti pyristelevä mies saattaa jäädä sosiaalisesti yksin. Kaverit hämmästyvät pehmoilia ja myös jotkut naiset. Patriarkaatin syytä on sekin, että nainen on tottunut näkemään perinteisen myrkyllisen maskuliinisen mieskuvan houkuttelemana. Nonni, peruskurssi suoritettu. Ja nyt kun sininen tai punainen feministipilleri on nielaistu, voimme jo kuulla... Kuinka patriarkatin jättimäinen vahtokarkkimies alkaa sulaa?
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasio-toimisto Kaartamo et tapana.
1: Miten viettää päivänsä laiskanpulskea suomalainen feministi? On kotihommia ja muita hommia, pitää ottaa joihinkin asioihin kantaa somessa ja sitten pitäisi murskata patriarkkaatti vielä mieluisti ennen kuin hakee lapset päiväkodista tai viimeistään ennen menoa Mutta sitten Netflixiin on tullut uusi kausi Grace ja kauppaan kausimaku lempisuklaata ja jää tämä maailmanparannus seuraavaan viikkoon, mutta ei kaikilla. Kirjailija, dokumentaristi ja aktivisti Elina Hirvonen herasi eräänä toukokuisena päivänä, närkästyi ja ryhtyi hommiin.
4: Niin, oli sellainen päivä, että luin uutisia ulkoministerimme toimista maailmalla. Kysyhän on tästä Kanadassa tapahtuneesta Iltatilaisuudesta, joka käynnisti abortin vastaisen Pro-life-marssin, jonka julkilausuttu tavoite oli Kanadan abortt muuttaminen. Niin että abortti siis kiellettäisiin. Ja tähän iltatilaisuuteen ulkoministeri oli osallistunut. Ja siis ihmettelin sitä poliittista keskustelua, että meillä on yhtäkkiä niin pääministeri toistaa tällaista näkemystä, että ulkoministeri on jo selittänyt osallistuneensa siihen yksityishenkilönä. Katso, eihän tämä nyt voi mennä näin. Et eihän meillä voi olla sellaista tilannetta, että, että meidän ulkoministeri, joka matkustaa valtion rahoilla, valtion edustajana, Viinin yleissopimuksen ja diplomaattisen immuniteetin puitteissa, että hän yhtäkkiä yksityishenkilönä heilahtelee siellä täällä tilanteissa, joiden tavoite on siis. Aivan toinen kuin meidän Suomen ulkopolitiikan niin julkilausuttu tavoite, joka on siis naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen ja niihin mukaan lukien siis seksuaaliterveys, johon aborttioikeus kuuluu. Ja tätä kummallista ristiriitaa riittävän pitkään seurattua. Näettän sitä nyt hyvä, mitä hän kansalaisena voin tehdä. Ja ensin kävin läpi kansainväliset sopimukset ja Suomen ulkopolitiikan ja, ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen niin lausunnot tästä niin aborttioikeuden merkityksessä suhteessa naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Ja sitten lopulta muotoilin, se oli kyllä sitten jo illalla, kun on asiaa riittävästi puhunut, niin oli semmoisen hyvin tarkkaan määritellyn kantelun oikeuskanslerille, jossa pyysin häntä selvittämään ulkoministerin toimia. No selvittikö? Joo, hän selvitti. Mä itse asiassa nyt lueskelin sitä juuri matkalla tänne uudestaan sen oikeuskanslerin lausunnon, joka oli siis mielestäni todella hieno. Äh, terveisiä vaan oikeuskanslerille se oli niin kuin hienosti, kirkkaasti, ihanasti argumentoitu lausunto jossa tota, siis kävi hyvin tarkkaan siinä läpi niin sekä myös ulkoministerin antaman vastauksen ja, ja, ja niin kuin sekä Suomen perustuslain että ne ihmisoikeussopimukset ja sopimukset, jotka tähän liittyy. Ja se, mikä siinä oli tärkeää, että se, niin kuin olennaista niin kuin ei ollut se, että, että oikeuskanslerin ikään kuin olisi pitänyt päättää ulkoministerin tulevaisuudesta, vaan että hän jätti sen keskustelun poliitikoille, kuten se kuuluikin. Mutta se, mikä siinä oli niin kuin mun mielestä tärkeä, oli semmoinen hyvin kirkas viesti siitä, että 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 näin ei voi siis olla. Että se se ulkoministerin toiminta siinä tilanteessa oli ongelmallista ja moitittavaa – ja omiaan hämärtämään kuvaa siitä, että että mikä on Suomen linja tuo. Ja sanoisinko, että se antoi mun mielestä loistavan pohjan poliittiselle keskustelulle, joka valitettavasti – sitten ehkä aivan muista, niin. muista syistä sitten, niin kuin sanotaan, että ei ehkä jää Suomen poliittisen historiaan niin
1: millään tavalla kunniakkain, kunniakkaimpana keskusteluna tai äänestyksenä. Niin, puhuttiin tästä hallituksen luottamusäänestyksestä luottumusäänestyks- sitten myöhemmin tähän liittyen. Mutta miksi sä teit tämän? Sä halusit dokumentoida tämän asian, mutta mikä sun henkilökohtainen motiivi oli? Tähän meni ihan törkeästi aikaa. No eihän siihen nyt
4: itse asiassa mennyt edes niin törkeästi aikaa,
1: ylipäätään ehkä ajattelen,
4: että, että useinhan paljon enemmän aikaa menee siihen, että harmittelee asioita, kuin siihen, että tekee jotakin. Että ihan niin oikeastaan että musta se, että jos vaan niin harmittelee ja, ja antaa päässään niin kuin pyörässä, että vitsi, kun, et, kun kukaan ei teitä, eikä tämä kärsyttää, niin siihenhän se aika menee. Että sitten kun etsi jonkun, jonkun tavallaan niin miettiä, että, että mitä minä nyt tässä asemassa voisin tehdä ja tekee se niin se on paljon vähemmän. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on sellainen niin kansalaisuusasiat. Mä niin siinä tilanteessa jotenkin tota, että mä olen oikeusvaltion kansalainen. Mm, ja tavallaan, mm. siis, siis myöskin, että se ei ole, että, niin kuin, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Me myös sellaista aikaa, missä niin kuin, ä, demokratia on monin tavoin silleen, niin kuin, ä, haurastunut maailmalla. Demokratian kannatus, oikeusvaltion niin periaatteet on, on niin kuin, ikään kuin, että niitä myös aktiivisesti pyritään murtamaan myös niin kuin, niin kuin, niin kuin, poliittisten toimijoiden taholta. Ja, tässä kohtaa pitäisi niin vähän niin, kuin, että pitäisi niin hälytyskellojen soida, että se ihmisoikeussopimukset ja oikeusvaltio on ne asiat, jotka suojaa meitä kaikkea. Jos niitä ei ole, niin silloin yksilöllä ei ole mitään suojaa. Ne kaikki on niin tavallaan
2: semmoisen mielettömän kansainvälisen yhteistyön tulos. No. Tämä nykyinen yhteiskunnallinen tilanne ei ole se, joka on herättänyt, sut, tai herättänyt sun hälytyskellot soimaan, vaan sä olet ollut nuorasta pitäen. Voisitko kertoa, mitkä asiat sut herätti? Apuolta niin kauhean siis, äh, siis mä siis muistan sellaisen hetken,
4: että mä katoin telkkaria siis tosi pienenä äh, ja oli Etiopian nälänhätä. Ja sit mä sain niin kuin siitä, siitä siis sellaisen niin kuin jutun, että mä, sitä, että mä voisin olla yksi noista lapsista, että mä voisin olla yksi noista. Siis mä, niin kuin, siis... Pidin ystävilleni semmosia saarnoja, jotka olivat varmasti todella rasittavia. Ja <laughs> minä niin olin kotona silleen, että on vain, on vain sattuman oikkuja, että Me ollaan täällä eikä siellä Etiopissa. Ja minun ystävänihan sitten ihan oikeasti. Et niin lopeta, että sitten lopetan, että me lähden nyt niin kotiin, että voidaanko me leikkiä tai tehdä jotain <laughs> järkevää, mutta jotenkin se lähti niin kuin, tai siis että se on semmoinen vahva kokemus. Ja sitten niin minä muistan, että mun isältä kysyn, että mitä minä voisin tehdä tälle Etiopia-asialle. Ja sitten tota, yksi, mitä mun isä sanoi, että, 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 että istuttaa puita. Mm. Että se on niin kuin yksi konkreettinen asia, mitä niin kuin maailmassa voi tehdä. Sitten oli silloin jotain, musta minulla oli niin kuin 700 markkaa ehkä säästöä, mitä olin saanut joltakin isovanhemmilta lahjaksi, niin sitten siis istutin niitä puita.
2: No se oli konkreettista. Mm. No oliko sulla esikuvia tai oliko sitten nuoruudessa jotain voittoja, jotka innoitti tällä tiellä vai, vai oliko sille että nuorena pystyi ottaa vastaan takapakkeja jatkamaan vaan taistoa? Mulla ei ollut millään tavalla niin kuin siis mitä minä nyt sanoisin, että, että ympäristö ei ollut siis mitään, niin kuin, siis
4: millään tavalla sellaisia ikään kuin voimakkaasti artikuloitu mitään nä- poliittisia näkemyksiä tai aktivismia tai mitään sellaista. Mutta siinä on varmaan semmoinen hiljainen, että, niinku siis, että meidän isä oli semmoinen, että se vaikka se luovutti vaikka verta, niin sitten se saatettiin niinku soittaa keskellä yötä luovuttamaan verta. Se oli semmoinen niinku tiettyjä juttuja. Ja sitten myös sitten, mä opin lukea aika nuorana, isä oli siis Amnestin jäsenä, tuli Amnesty-lehti, niin sit mä... Muistan me siis kansiossakin kivaa, se on siis oli Amnestin kidutusraportti Joku ala-asteella Silleen lueskelin sitä ja pidin taas niin saarnoja ystävilleni niin olin taas niin tosi rasittava. Sitten oli joku tota, jostakin olin saanut selville siis eläinkokeista, niin sitten me kerättiin keräämässä adressia eläinkokeita vastaan ja siinä se ihmiset tuttuutui kivasti. Että kaikki niin kuin, tosi monet erilaiset, siis tosi erilaiset ihmiset halus allekirjoittaa. Siinä oli semmoinen myös että, ää, että sit, kun alkoi ikään pitkällä kaaren seuraamaan asioita, niin vaikka se, että se kova kosmetiikan eläinkokeet nousi semmoiseksi isoksi poliittiseksi kysymykseksi, niin sehän oli siis niin kuin laajemmin niin kuin tavallaan se että, mm. oikein, että tässä tapahtuu. Tuo, se on, on niin ihan niin kuin... muisto, Joo, mm. jo, jo, se on niin kuin yksi varmasti niin kuin suuri, että just semmoinen niin kuin asia, joka, joka jossakin kohtaa tuntuu, että tämä on niin kuin hirvettävä vääräys, jolle ei tapahdu. Mitä sä oot että itse asiassa tapahtuu ja tapahtuuko
1: nopeastikin. Mm. Mm. Monet asiat eivät kuitenkaan muuttuneet sitten sun nuoruuden. Tai miten sä motivoit itseäsi jatkamaan samoista asioista, samojen asioiden esille ottamista? totta no mäkin siis ylipäätä että mä ylipäätään niin että mä en nyt lähden niin makaan sohvalle ja luen tää
4: romaani että tavallaan että niin sille et, et siis niin kuin palauttaa kuulosta niinku no, kai pessimistinen puhe että kun ei maailma parane mikään on. vaan on höpö höpö maailma on parantunut ihan mielettömästi se on parantunut ihan järjettömästi niin kuin, äh, siis, siis jotenkin paikka tommussaisessa kehitysmaa asioita sitten aloin Seuraatko nuoresta ja opiskelin myös Svahilia Itse asiassa, syystä edelleenkin. Tuota, kai. Tuota, mutta siis tuossa kehitysma että esimerkiksi semmoiset asiat, mitä pidettiin mahdottomina toteuttaa vielä siis että niin kuin 2000-luvun alussa, niin niistä itse asiassa suurin osahan on, on siis jo niin kuin tavallaan ihan mielettömästi edistynyt. Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt maailmassa niin kuin radikaalisti. Naisten oikeudet on riippumatta, riippumatta tietyistä virtauksista. Niitä heikentää niin kuin globaalisti parantuneet kuitenkin monessa suhteessa valtavasti. Lapsiköyhyys on vähentynyt. Tyttöjen koulutus on lisääntynyt ihan mielettömästi. Et se ajatus, että 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 mikään ei menisi parempaan suuntaan. Että sehän ei ole siis ollenkaan totta. Ja ja totta kai siis samaan aikaan, että että on monia... Siis, että se ei, niin kuin, tarkoittaa, että voisi vain niin että kaikki menee niin kuin, hyvin, että se, sehän tarkoittaa mielettömästi työtä, mutta että myös se, että, että koko aika on tehty onnistunutta. Että se, se että ei se ole sellaista, niin että joku taistelee tuulimyllyä vastaan ja sitten, sitten niin kuin, mikään ei muutu, vaan tosi moni asia muuttuu. Ja, ja hirveästi
2: tapahtuu siis hienoa yhteistyötä. Mutta sitten kun on näitä asioita, jotka ei sitten mene eteenpäin, että esimerkiksi jos nyt puhutaan tästä alun esimerkistä aborttioikeudesta, että sitä käydään jatkuvasti tätä samaa kamppailua koko ajan, vuosikymmen. Kuluu ja taas me käydään tämä sama keskustelu. Onko naisella oikeutta omaan kehoonsa?
4: Sehän on siis sietämätöntä, mm. että näin on. Ja, sit, ja sitten toisaalta, että sit se just, tai jotenkin vaatii, että kaikki tuommoiset aset varsinkin, että ikään kuin, että kun on itse siinä asemassa ja tavallaan täällä päin maailmaa, jossa ta, niin saa nauttia siitä, mitä edelliset sukupolvet on saanut aikaan. Esimerkiksi mä, 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 joka päivä herään kiitollisenä, että ai niin, kiitos edelliset sukupolvet, <laughs> niin kun, siis ihan, ihan oikeasti mm-hmm. silleen, niin päivähoidosta, esimerkiksi nyt konkreettisesti päivähoidosta, peruskoulusta, niin kun, kiitos, kiitos, kiitos. Niin sitten on myös jotenkin se, mä että siihen kuuluu se, että, että, tuota, että täytyy yrittää tehdä solidaarisia tekoja suhteessa, siis ikään kuin koko aika, siis, siis niin kun, vaikka tässä aborttioikeusasiassa niin naisiin, jotka ei pysty tällä hetkellä vaikuttamaan ja, ja taisiin tai siis semmoisiin maihin, joissa sitä käydään. Kyllähän siis tuo niin herrajeestä semmoinen niin toi ikuisesti toistuva backlash niin siinä asiassa ihmisoikeusjärjestöt tekee ihan mielettömän niin tarkkaa ja hyvää. Työtä, niin sitten tietysti niin kuin helppo tapa, mitä esimerkiksi itse lähtökohtaisesti laiskanpulskena ihmisenä niin kuin on, että sitten koitan siis vaan olla sille kuukausi lahjoittaja niin mielestäni tehokkaimmille järjestöille ja pikavetoja ja siis kaikkea sellaista, mitä vielä, että, on, että on niin, niin helppoa, että kun
2: aktivismi voi niin kuin olla sitä, että klikkaa. klikkaa. Mutta sä oot, sä oot tosi suuntautunut maailmaan, että sä et ole sellainen yhden asiannainen koskaan ollut, että sä oot ollut niin kuin maailman parantaja laajalla skaalalla ja sä oot matkustellut tosi paljon. Mitä nämä ulkomaan matkat on sinulle? Miten ne on muuttanut sinua ihmisenä ja sun asennetta aktivismiin ja, ja sun tekemistä ylipäätään? No Minulla varmaan siis ehdottomasti niin kuin tärkein... Äh,
4: tärkein niin kuin Kokemus tuossa mielessä on se, kun me asuttiin kaksi vuotta Sambiassa. Uh, nyt juuri itse asiassa käytiin uudestaan tapaa sambialaisia ja lasten kanssa, ketä meillä ollaan kymmenen vuoteen nähty. Ja me 2007-2009 asuttiin sieltä ja sitten mieheni kanssa ajettiin kapkaupungista. Tai siis hän ajoi, koska mulla oli ajokorttia ja sitten mun puuttuu aivoista joku sellainen ruuvi, joka liittyi ajokorttiin, mutta tota, siis ajettiin kapkaupungista Helsingin kuitenkin ja siinä oli kaikenlaista matkalla. Mutta että se ehkä niin oli semmoinen monin tavoin tietysti semmoisia että kun on semmoisia tilanteessa, että mulla oli vaikka sammialaisia ystäviä, joiden kanssa on koko ajan se kysymys, että jos ne sairastuu, niin ne ei saa hoitoa tosi moneen sairauteen. Ja mä niin tiedän, että jos mä sairastun, niin mä saan niin parhaan mahdollisen hoidon ja sit mut niin kuin voidaan kuljettaa siis ikään kuin mihin tahansa lähimpään hyvään sairaalaan. Semmonen semmoinen niin globaali eriarvoisuus on yhtäkkiä ystävyyssuhteissa, niin sehän oli sehän on niin kuin mahdoton käsitellä se asia. Ja sitten toinen, mikä, mikä niin liittyi siihen, oli se toisaalta se, että kun niin kuin että kun se elämänpiiri ja ystäväpiiri oli, oli tosi moninainen ja kansainvälinen, niin oli semmoisia keskustelut, vaikka niinku, yksi me oltiin lounaalla ja sitten oli siis ää, minä, olin niin kuin sambialaisia ja sitten ekyttilainen italialainen niin kuin ystävä ja me puhuttiin uskonnosta ja sitten, kun mä olin ainut, joka, ää, joka ei ollut siis uskovainen, niin se, mitä ne niin vilpittömästi kaikki... Tota, miten niin kuin ne, siis oli, että Elina, että, että, että tämä on ihan kauheata, että, että miten sä niin pärjäät elämässä. Tämä oli ikään kuin semmoisessa tilanteessa, että kun täällä ne on ollut ihan erilaisia ne uskontakeskustelut yleensä mm-hmm. aina, että on niin siinä tilanteessa, maan sen niin semmoisen vähän niin säälin kohde Ja sitten se myöskin, että heille tavallaan olennaista, että he, vaikka se on niin kuin katolinen, muslimi, ää, helluntailainen, onko se nyt Jehovan todistaja, niin tavallaan, että he kokivat jakavansa sen jonkun yhteisen hyvän, joka multa niin traagisesti puuttu, niin jotenkin tällaiset tavallaan perspektiivin vaihdokset teki ihan hirveän niin hyvää tai jotenkin siis, siis silleen, että se niin kuin, siis muutti sitä jotenkin tapaa ehkä ajatella ja, ja nähdä sellaisia niin erilaisia, niin kuin, että miten eri, eri tavoin ihmiset
1: niin käsittää ja käsitteellistää maailmaa. Suomessa puhutaan paljon Irakista, muun muassa tota, maahanmuuton takia. Meillä on paljon irakilaisia täällä uusina suomalaisina, mutta meistä harva on käynyt koska Irakissa, että meillä tulee Irakista mieleen ensimmäisenä Irakin sota ja Saddam Hussein. Mutta säpä kävit siellä tuossa syksyllä. Miten se muutti sun maailmaa? No mä joo, mä olin siis marraskuussa
4: Irakissa taustatyömatkalla, joka liittyy siis mun syyskuussa tulevaan Punainen myrsky romaaniin. Mulla oikeastaan mun niin se... Se agenda oli vain, että mä haluaisin vähän niin haistella sitä irakia. <tosikin> Mulla ei ole mitään muuta, että mä haluan vähän niin kuin, siis että mä haluan niin vaan siis sen kirjoittamisen takia niin nähdä, miltä se näyttää, just niin kuin haistaa. <tosikin> sillä niin kuin haistaa niitä tuoksia, että mä joudun kuvittelemaan, mä niin kuulla. Ja sitten mä sain siis niin paljon enemmän. Ja siihen niin kuin joku ehkä se kokemus siitä, että siis maassa, jonka, jonka historia on siis niin täynnä pitkää, niin kuin konfliktia, kun Irakin historia on, että joka se ihmisen historia niinku tavallaan se konflikti on, on niinku ihan siis niin niin, niin iholla, Ää, niin se ehkä se eka isona asia oli se, miten niinku mielettömän onnellisia ihmiset oli siitä, että sinne tulee joku eurooppalainen, jonka agenda just vähän haistella ja, niin kuin, ja kuulla tarinoita, että se, että oli se loputon niin jotenkin Mä tapasin ihan mielettömän määrän ihmisiä, siis äh, niin kirjailijoita, opiskelijoita, äh, islamilaisia pankkiireita, ihmisoikeusaktivisteja, äh, uskonnollisia johtajia, poliittisia johtajia, ja, koska kaikki jotenkin vaan niin halusivat, että täällä on joku suomalainen kirjailija, että, että, että tavataan se ja semmoinen niin jano keskusteluihin, jotka, jotka tavallaan niin irtautuu siitä konfliktista myöskin. tavallaan semmoisen niin keskusteluun kaiken maailman asioista oli ihan mieletön. Ja sitten niin yksi tärkeä, Hetki oli vaikka, äh, olin Irakin kirjailijaliitossa pitämässä semmoisen puheenvuoron ja tota, kaikki nämä tulen vähän sille yllättäen niin asiat, että mä olisin jossain mä taivaan taas televisiossa, että kappas, <tos> Mutta niin kuin siinä jotenkin, että mä siis puhuin siis no tästä, niin omasta kirjallisesta <tos> niin historian ja tästä romaanista, myös niin mun esikoisromaanista, johon tavallaan kytkeytyi osittain niin Suomen sotahistoria. Puhuin siis mun niin äidistä, joka menetti sen isän talvitodassa. Niin se oli se, että kaikki... Jotenkin että tuntuu, että se avasi sen yleisön. Tavallaan se, että puhutaan konflikteista, että se ei ole semmoinen, että me tullaan nyt ja puhutaan tästä teidän konfliktista, vaan puhutaan sitten semmoisesta jaetusta ihmisyydestä ja jaetusta kivusta ja miten se on vaikuttanut historian. Niin jotenkin se, että mä puhun mun äidistä mummista mm. siellä, oli yhtäkkiä semmoinen, se oli jotain semmoista kauhean läheistä
2: ja sitten kaikki tuli sen jälkeen vielä hirveästi juttelemaan kun mainitsit tuon kirjan, niin sä oot kuitenkin siis aina sun taiteessa käsitellyt monia isoja teemoja, että vaikka sä laiskanpulskella niitä siellä sohvalla kirjoittelet tai dokumentteja suunnittelet, niin sä oot käsitellyt siis maahanmuuttokeskustelua ja, ja siirtolaisuutta ja ilmastonmuutosta. Onko taide sulla aina poliittista? Tämä on
4: tosi hyvä kysymys, koska mä huomaan, että aina kun kysytään, että onko taide minulle poliittinen Minä sanon, että ei, ei, että ei, se ei missään nimessä niinku poliittista. Sitten tota, mitä mä nyt ajattelen sen poliittisen? Ja toisin sanoen, että, joo, että tämä on siis kysymys, meidän jää niinku pyörittäjään sitä. Että mitä mä nyt ajattelen siitä poliittisuudesta? olen jotenkin ehkä ajattelen sen, että, että taide on minulla siis ainut ja niin kuin onneksi on siis se tapa, koska mä en tiedä, mitä muuta sitten voisi tehdä. Se on niin kuin jotenkin aina tapa en tutkia mitä on olla ihminen tässä maailmassa, tässä ajassa? Mm. Että, että mulla jotenkin se niin kuin, tämä aika ja vähän niinku tuleva aika on se, mihin niin kuin, menen. Ja sitten, ää, että jos ajattelee politiikan laajasti, niin sehän on myös se kysymys ikään kuin, että poli- jotenkin että se politiikan niin kuin, ydin on taas sitä, että, että miten, niin kuin, millaiseksi muokkaamme tätä maailmaa ja miten ihmiset siinä näemme, niin varmaan niin kuin, sillä tavalla
2: siinä on jotain. Poliittista. Mä ainakin ajattelen, että vähän niin kuin sekin, että te ei tee mitään, niin sekin on poliittista. Et mehän puhutaan nyt paljon siitä, että jos se ei nyt millään tavalla osallistu tähän, mitä tapahtuu, ja jättää tekemättä, niin kyllä se on myös teko, kun sä et tee mitään. Se on poliittinen teko tietyllä tavalla.
1: Niin. Kirjailija Elina Hirvonen, sä varmaan pidät itse idealistina, mutta sitten toisaalta sä oot kritisoinut esimerkiksi YK-diplomaattipiirejä tai ainakin kauempana Kolmasta kirjassa hahmo kritisoi. <tos> 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 niin tuota, niin, niin kuitenkin, kun olet nähnyt niin paljon ja nähnyt myös niin kuin hyvän huonon puolen, niin miten sä säästät tai säästyt kyynisyydeltä?
4: No mä en ehkä, siis, siis, siis mä en, ehkä en välttämättä edes pidä mutta ideaalista, mä oon tosi pragmaattinen. Mm. Mä olen, olen, olen niinku pragmaatikko. Ja mä oon siis usein ärsyttä poliittinen retoriikka, että missä just niinku niin jaetaan, että ikään kuin että pragmatiikka olisi sellaista niinku semmoista ikään kuin hallin, hallinnoivaa politiikkaa ja ideaalismä jostakin haihattelua. Musta se on just päinvastoin. Mun mielestä esimerkiksi niinku halu tuota, ratkaista ilmastonmuutos on maailman pragmaattisin mm-hmm. asia, tai halua niin puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia, on maailman pragmaattisin asia, jos me ei niin kuin, tehdä. Se ajatus, että, että me voitaisiin olla tekemättä, niin on semmoista niin kuin, ihmeellistä, idealistista haihattelua. Mä kääntäisin niin näin päin, sen asian. Äh, no sitten mä mielestä, kyynisyys on niin kuin, maailman väsynyt. Kyynisyys on niin ihan siis, että mä siis edes jaksa, vaan <laughs> ihan siis, sillä tavalla, että se kun... <laughs> Siis varsinkin niinku hyvä osa ihmisten kyynnistä, niin se, on jotenkin, että onko maailman parempi osa ihminen niinku sille kyynnisenä että kun mikään ei kene, mitä, että ympärille. Että ei ole mitään syytä olla kyyninen, koska täällä tapahtuu niin hirvittävästi hyvä. Että se, et kaikki ei ole niinku just sillä tavalla kuin mä haluaisin, niin eihän se nyt on niinku herra, tietenkään ole. Mm. Mutta niinku, suurin osa ihmisistä riippumatta siitä, että onko niinku samanlainen maailmankuva, kun mulla mut, niinku, pyrkii hyvään. Ja siis on niinku, mielettömiä, ihmeellisiä, historiallisia voittoja muun muassa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden suhteen. Miksi ihmeestä nyt rupesi, niinku, minä suomalaisen, kuitenkin.
1: <tos> Elina Hirvonen, koska sä pidät aktivismista lomaa? Voisiko olla vaikka kesäkuun ajan <tos> ei-aktivisti, feministi? Super Tämä <tos> kiinnostaa <tos> siellä henkilökohtaisesti, kun naula lähtee päässä, kun feministisiä asioita pohdiskelee päivittäin. No mulla on just semmoinen olla että mä oikeasti koko aika vähän lomalla. Tai siis just silleen, siis
4: oikeasti, <tos> oikeasti, että mulla niin semmoista niin ku, mukavaa, niin vähän silleen, siis, että on enemmän silleen, että Jokaan lomalla välillä se nostan pääni ja sitten, että ahaa, että voisinko tehdä jotakin, vähän niin, niin päin.
1: Tai se siis suvu on millään tavalla?
4: Ei, ei, siis ei missään nimessä. No mun mielestä, niin kuin siis joo, siis, yleensä, siis tai on ehkä kaksi asiaa, mistä mä niin kuin, nautin eniten, siis on just se, että et saa tehdä muiden ihmisten kanssa jotain juttuja, mitkä niin kuin, a, joissa on tähtäin vaikuttaa jollakin tavalla sille että jokin asia maailmassa paranee. Se voi olla tosi pienikin asia ja sitten myöskin se, että ne ikään kuin, että ne muut... Ihmiset voi olla kahden niinku monenlaisia ja tulla niinku ikään kuin siellä tosi monista tausta. Olisi tämmöistä semmoista niin kivointa ikinä. Ja sitten minulla olisi semmoista, että mikä sinulla on toinen asia? Ja sitten niin olin, sit että toinen asia on se, että saa ylösvätä ja kirjoittaa tai romaania tai lukea muiden romaania. Sitten on tuo avanto.
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Näin olemme taas hieman lähempänä patriarkaatin lopullista tuhoa. Ensi kerralla kuulemme, ajako feminismi saamelaisnaisen asiaa ja miksi asunnottomia naisia enemmän kuin tilastot kertovat. Mutta miten se olikaan, Jonna? Sä feministi, mutta...
2: Mä huoman yllättävän usein ajattelevani, miten ihanaa olisi elää 1700-luvun lopun Englannissa sellaisessa Jane Austen maailmassa, jossa saisi istua Mekossa ja... Takka tulen ääressä ja lukea kirjaa ja tehdä välillä joku ristipistotyö ja odottaa, että komea ja rikas mies ratsastaisi pihaa visiitille.
1: Mitä sä sitten se, se ihanaa.
2: <tos> Kyllä ne joku ratsastaa, edes joku pappilan rumapastori.
1: <tos> Outi, säkin oot feministi, mutta... Niin, meillä jäätyi talosta putkettuessa tuossa yksi päivä pahoilla pakkasilla ja huomasin sen, kun mies oli lähtenyt töihin ja mulla oli hoitopäivä lapsen kanssa ja soiti perään, että mies... Putkemme ovat jäätyneet. Mies sanoo, mä en voi puhua enää, mun käsi jäätyy. Siinä sitten, kun sulattelin putkia ja lohduttelin toisella kädellä itkevää lastani, niin ajattelin, että tasa-arvo on mennyt liian pitkälle.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Kaartamo et Tapanainen.